0: Vous écoutez
1: RMC et voilà donc dans le courant de ce troisième tour du Grand Prix du Japon qui se déroule dans des conditions apocalyptiques puisque la pluie continue à tomber Eh bien on vient de sortir le drapeau rouge compte tenu du nombre d'accrochages extrêmement élevé. C'est enfin reparti après deux tours sous régime de Safety Car le Safety Car a éteint ses lumières et donc c'est évidemment Verstappen qui était au commandement de ce Grand Prix avec Charles Leclerc dans ses roues Verstappen va terminer son tour Verstappen va remporter la 32 e victoire de sa carrière de pilote de Formule 1 et évidemment il va accroître son avance au championnat mais comme on n'attribuera pas la totalité des points, et eh bien il ne devrait
2: pas être titré champion du monde. Oui. -Luc, je te donne l'information, Max Verstappen est sacré champion du monde pour la deuxième fois de sa carrière. Ça ah y bon, est, c'est bon. fait, il est champion est bon. du monde. LMC. La une de Bartoli Time Eh ah oui Marion C'était difficile de s'y retrouver ce matin Dans les grandes gueules du sport Max Verstappen a donc été sacré champion du monde ce matin Lors du Grand Prix du Japon Champion du monde pour la deuxième fois de suite Champion du monde dans la confusion Vous l'avez entendu la plus totale Grâce à une pénalité infligée à Charles Leclerc euh, Même lui l'a pris Marion de façon incroyable En sortant de sa voiture Il pose la question Je ne suis pas champion hein. La suite avec le speaker de la FIA C'était sur Canal Plus ce matin
3: Pas ah
1: Max, je pense qu'il y a un changement pour vous Venez ici Leclerc a eu 5 secondes de pénalité
2: Vous êtes champion du monde Alors là, incompréhensible Donc ils ont attribué tous les points Ils ont donc attribué tous les points C'est très particulier
1: d'être champion ici je remercie tous les fans.
2: Et voilà, Max est content. De toute façon, avec Julien Ferret, notre copain de, de Canal Plus. Euh, Marion, ton regard sur cette situation assez cocasse et ce titre non, de mais champion du monde chaotique.
0: Mais c'est totalement Ubuesque Et en fait, tu lui enlèves même le plaisir de hurler dans le dans le casque avec dans la radio avec. Euh, avec ses ingénieurs, le fait qu'il ait gagné, comme on avait pu l'entendre l'année dernière, son tour d'honneur, ils sont tellement empêtrés dans des alinéas et des alinéas et des alinéas de réglementation qui nous compliquent au fur, fur et à mesure d'année en année, qui finissent par ne même plus y retrouver eux-mêmes la FIA. Donc, lorsqu'on voit les images ce matin, effectivement, sur nos confrères de Canal Plus, le, le, la première personne qui l'interviewe lorsqu'il sort de la voiture, c'est un officiel de la FIA qui lui dit au départ qu'il n'est effectivement pas champion. Donc il fait son interview comme si bah, les points n'avaient pas été attribués en entier. Et donc il devait remettre ça à Austin. Et puis en fait, il entend dans l'oreillette qu'on lui donne une nouvelle information. Et donc il fait revenir Mac Verstappen dans la confusion la plus totale. Ils disent, mais non, finalement on a attribué les points en entier. Donc tu es champion du monde. Donc tu enlèves même le plaisir ultime d'avoir effectivement, comme il le mérite, et Totalement, cette année, il a archi dominé Marc Vestappen avec 12 victoires. Il méritait son titre. De toute façon, c'était une question de temps. Bien évidemment qu'il allait l'acquérir. Mais ils sont tellement empêtrés dans leurs problèmes de règlement, qu'ils finissent par s'en devient illisible Non, même quand j'écoute de manière très candide Jean-Luc, qui même lui surprit quand tu lui dis, non, mais finalement, il est champion du monde. Ah bon? Ah bon? T es sûr qu'il est champion du monde? C'est-à-dire que nous, quand on lit le règlement, on a l'impression qu'avec la situation de la course telle qu'elle s'est passée, ils ne va pas, ils ne vont pas attribuer les entiers. Or, il le, ils interprètent le règlement d'une manière telle qu'effectivement, ils est distribuent. Mais ils finissent par se desservir eux-mêmes. Donc moi, je ne conteste pas du tout le titre de Max Verstappen. Il est amplement mérité encore une fois. Il était totalement au-dessus de tout le monde sur cette année. Il n'y a aucun souci là-dessus. Simplement, j'espère que la FIA va finir par vraiment essayer de d'aplanir les choses, de faire quelque chose de beaucoup plus simple pour tout le monde, avec des situations simples plutôt que de se compliquer la vie, pour qu'au final, personne n'y comprenne plus rien. C'est-à-dire que même les spécialistes qui connaissent les règlements avaient annoncé que les points n'étaient pas attribués en entier. Donc quand on en arrive à un chaos pareil, je trouve que la discipline finit par en être ternie. Et c'est ça que je trouve dommage. En revanche, Max Verstappen... Euh a totalement mérité son titre euh,
2: Ça fait du bien de te l'entendre dire Et j'imagine qu'il est ravi d'apprendre que euh, Marion Bartoli est désormais Et soutient désormais Max Verstappen euh, Toi je, qui aime bien je aussi un peu... Oui, ça oui je, je paraphrase comme on dit euh, Jean-Luc Croix voilà, euh, oui euh, Jean-Luc Croix est avec nous Notre commentateur Formule 1 Salut Jean-Luc, bonsoir
1: oui, bonsoir JC, bonsoir Marion, effectivement, Salut la situation est, est confuse, c'est un euphémisme. Euh, Est-ce que ça,
2: ça gâche un petit peu son titre ou pas, selon toi, Jean-Luc moi, Alors,
1: non, c'est un, c'est un ça gâche le moment, oui, bien sûr, et Marion l'a parfaitement résumé, elle qui sait ce que c'est qu'un, triomphe et gagner quelque part. Effectivement, c'est tout un procès, Et là, à la surprise générale, mais vraiment, y compris la mienne, comme tu l'as rappelé en direct, moi, j'ai appliqué le règlement, hein, c'est le règlement de la FIA, tout simplement, puisqu'il avait été couvert plus de 50% de l'épreuve, et moins de 75, le barème, je l'ai sous les yeux. C'était 19 points au premier, 14 au deuxième, 12 au troisième, etc. Donc, dans ces conditions-là. Oui,
0: 28 tours sur 53 de dérouler. C'est
1: exactement ça, c'est le, mi le minimum c'était 27, à partir de 27 c'était bon. Donc ils en ont fait un de plus, donc on était exactement dans la fenêtre plus de 50 et moins de 75, 1, 75. Ça. Voilà, avec un barème j'allais dire à la con, excuse-moi, mais un peu tordu, euh, auquel personne n'entend rien qu'on a sorti du chapeau après le rocambolesque Grand Prix du Belgique, de, de Belgique dont vous vous souvenez l'an dernier avec les oui. deux tours sous safety car où on avait attribué alors là la moitié des points après deux tours sous safety car. Euh, à la la stupéfaction générale. Écoute, la FIA, on se demande, je ne sais pas, il va falloir, je vais y aller fort, hein, mais qui mettent un grand nez rouge et des grandes chaussures. Là, ça devient n'importe quoi. Alors, c'est très dommage parce que la bataille sportive a été magnifique et puis ça n'enlève rien, comme tu l'as dit, Marion, effectivement, au succès fantastique de Verstappen qui en est à 12 victoires, c'est-à-dire qu'il a une victoire près d'égaler le, le record de Schumacher sur la saison 2004 et le record de Vettel sur la saison 2013, c'est-à-dire 13, 13 victoires en une victoire, saison. Ouais. Il lui voilà. reste quatre Certes, stars. avec plus de grands prix, on est d'accord, mais non il a ultra dominé. Et puis là, attends, il colle, il colle 27 secondes à tout le monde derrière, c'est-à-dire oui. une seconde par tour. C'est magique. C'est vraiment une victoire formidable.
2: Donc c'est un beau champion. Marion, on l'a bien compris, avec toi, Jean-Luc aussi. 12 victoires cette saison pour le moment. Max Verstappen qui a déclaré Marion, ce titre est plus beau que le premier. Tu es d'accord avec lui
0: en, en fait, je pense que c'est son archi-domination. Euh qui au-delà de le fait de le rassurer euh, l'installe dans un dans un statut de leader qui va à, pour moi je pense à moi un retournement de situation où Hamilton arrive à, à se réveiller surtout à avoir une voiture plus performante parce qu'on l'a vu encore une fois aujourd'hui lorsqu'il essaye de se battre avec Ocon sur une ligne droite il manque de vitesse donc il n'arrive pas à dépasser Esteban Ocon parce qu'il manque de vitesse sur une ligne droite Hamilton donc il y a des gros problèmes chez Mercedes en termes de performance de la voiture mais aujourd'hui avec sa fraîcheur avec sa jeunesse Max Verstappen à 25 ans s'installe sur une espèce d'hégémonie comme elle a pu avoir Michael Schumacher et Lewis Hamilton et je pense que pour lui de s'installer avec en étant au même niveau quasiment que ses immense champions ça représente une certaine assurance et une certaine sécurité de se dire bah, l'année dernière c'était finalement pas euh, effectivement un titre acquis comme ça un petit peu à l'arrache mais cette année c'est l'année de la confirmation et l'année de la confirmation est toujours plus belle parce que c'est l'année où tu t'installes et tu t'installes au, au, au plus haut niveau de la hiérarchie donc je pense c'est la raison pour laquelle il évoque ce sentiment-là moi j'aimerais revenir avec Jean-Luc sur sur ce point de règlement parce que finalement les commissaires ont quand même euh, émis euh, en tout cas nous ont donné une explication ont tenté de nous donner une explication ils ont attribué la totalité des points parce qu'ils considèrent que même n'ont pas interrompu la course, mais que c'est la pluie et que c'est en raison de la pluie que la, la course a été suspendue. Est-ce que tu peux nous expliquer, Jean-Luc que... <rire> Parce que là, j'ai du mal à comprendre la nuance, si tu veux, à qui interrompt rire. quoi J'ai bah, du mal à comprendre.
1: Écoute, c'est ce qu'on appelle la sémantique. Enfin, je sais pas. Le drapeau rouge, c'est la météo qui l'a sorti ou c'est la direction Mais c'est ça.
0: Non mais non, non, on est bah d'accord. Voilà, Donc est... en fait, ils essayent de tourner autour du pot pour, pour donner une explication à leur à leur euh, décision qui n'est qui est juste est... que personne n'a compris, on est d'accord.
1: Pardon, t'interromps. mais c'est pire que tout. C'est-à-dire, c'est nier son erreur. C'est-à-dire que, par définition, ça. la FIA ne peut jamais commettre d'erreur. Ils ne reconnaissent jamais une erreur. Mais c'est débile. Enfin, à la face du monde entier, ça vient effectivement ternir ce moment. Heureusement, pas plus que ça, mais ce moment, c'est vraiment... Alors, autant, la pénalité qu'on a appliquée à Charles Leclerc a posteriori, posteriori de 5 secondes qui donnait également la deuxième place à Pérez, elle est logique. Parce qu'effectivement, il n'a pas gagné de place, hein, puisqu'il était déjà devant Pérez. Pérez, mais il se rate, il prend l'échappatoire effectivement, bon, on va dire il n'a pas eu de gain véritablement, mais bon euh, d'ailleurs Charles ne la conteste pas, il prend 5 secondes il est 3 et Pérez 2 ok, ça c'est un fait, et donc il a fallu attendre également que ça soit décidé mais le reste, c'est-à-dire par erreur je suis persuadé que c'est par erreur, on attribue tous les points en contradiction du règlement ça veut dire qu'il y a des gens à la FIA qui ne connaissent même pas leur propre règlement euh, ça devient quand même assez grave alors grave. on a remplacé Michael Messi on l'a fait porter le chapeau, on en a mis deux autres d'autres, bah, ouais. ils sont pas meilleurs. Hein. Je suis désolé et, de en dire. Plus on, Écoute,
0: et en plus, on convoque Pierre Ah Pierre non en plus.
1: Ah mais, on non, mais là, ça, c'est pour masquer ses propres défaillances. Et, et on, lui met, on lui met des pénalités parce qu'il roulait trop vite. Alors ça, on va, on va en parler, évidemment. C'est encore beaucoup Exactement. plus grave à mes yeux.
2: Justement, ouais. on va en parler. C'est vrai que ces incohérences avec cette réglementation, on en parle souvent sur RMC. C'était important d'en parler avec ce titre tout de même de Max Verstappen. Alors un Grand Prix qui a commencé également dans la confusion et qui aurait pu être dramatique. La course vient d'être interrompu après trois tours à cause des conditions météo, on l'a rappelé évidemment Pierre Gasly va entrer au stand et il frôle avec stupeur et frayeur sur le bord de la piste un engin de dépannage qui allait récupérer la Ferrari de Sainz, c'est inacceptable, j'aurais pu me tuer, crie Pierre Gasly dans sa radio il y a huit ans, sur ce même circuit un engin avait coûté la vie au pilote français Jules Bianchi dans les mêmes conditions Pierre Gasly au micro de Canal
1: de mon point de vue, je pense que c'est d'irrespectueux envers Jules, envers toute sa famille, et envers tous ceux qui font de la course, parce qu'on en a déjà parlé des millions de fois, c'est ce qu'il y a de plus dangereux. Et je vois pas pourquoi on n'a pas attendu une minute que les voitures rentrent au stand pour mettre le, le tracteur sur la piste. Donc euh, bien sûr, j'ai eu énormément peur, parce que si vous avez perdu la voiture en aquaplanning, je serais pas ici en train de, de répondre à vos questions. Et... Voilà, Aujourd'hui, je suis juste euh, content De pouvoir euh, parler à ma famille ce soir Et, euh, et pouvoir rentrer sain et sauf Parce que ça aurait pu être bien plus dramatique que ça
2: Les autres pilotes sont furieux également Le papa de Jules Bianchi aussi Qui a tweeté dans la foulée Pas de respect pour la vie des pilotes Pas de respect pour la mémoire de Jules Philippe Bianchi est dans Bartoli Time Avec Marion Bartoli Bonsoir Philippe Bonsoir Nous avons Bonsoir. tous, c'est vrai, euh, été choqués euh, par cette image euh, Vous l'avez mal vécu évidemment
3: ben, En fait, moi je n'ai pas regardé ce Grand Prix Parce que euh, autant je regarde parce que vous savez que je suis peut-être très très proche de Charles et c'est ce qui me pousse à regarder à continuer à regarder les Grands Prix et également de Pierre hein. mais là, je celui bon, sur le, sur le du Japon je peux pas le regarder par contre, j'ai vu à un moment donné sur les réseaux sociaux qu'il y avait eu cet incident du coup, bon, j'ai essayé de chercher à voir ce qui s'était passé euh, bon, effectivement, j'ai beaucoup beaucoup de colère parce que parce que, bah, de toute façon, il n'y a rien qui nécessite. Quand vous, faites un, un drapeau, vous mettez un drapeau rouge, on sait qu'il va y avoir une interruption qui va être assez longue, donc c'est incohérent de, de ne pas attendre que toutes les monoplaces soient rentrées. Euh, pourquoi je dis ça Parce qu'à un moment donné, on dit aussi à, à Pierre, euh, apparemment, qu'il a fait trop vite. Alors ça, c'est toujours assez rigolo, parce que c'est ce qu'on avait dit de Jules aussi, mais euh, il faut comprendre qu'il conduit des Formule 1, qu'une Formule 1 vous avez un appui aérodynamique extrêmement important donc ça veut dire que plus vous allez rouler vite, plus la voiture est plaquée au sol. Évidemment, sous la pluie, euh, les pilotes ne peuvent pas ralentir beaucoup, parce que plus ils vont ralentir, moins l'auto la, 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 a d'adhérence. Donc euh, c'est aussi encore débile de, demander, enfin, de, de pénaliser Pierre pour ça. Après, euh, moi, ce qui me choque aujourd'hui, c'est que, vous savez, dans un drame comme on a vécu... Euh, la seule chose de positive, qu on, qu on, si on peut trouver quelque chose de positif, parce que moi aujourd'hui, je pense que c'est comme si j'avais été avec moi et ma famille, qu'on a, on a pris perpétuité, le, le seul truc c'est de dire, bon, mais si ça a pu faire avancer les choses, si on, on, les, les, les gens qui ont été responsables de ça peuvent à un moment donné comprendre qu'il faut plus faire certaines choses, euh, et que ça, va, et ça, ça sauve des vies, ce qui a été le cas avec le halo, je pense, et là, je veux dire, c'est hallucinant, quoi, parce que je, 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 je me dis, mais quel est le respect qu'il y a eu pour Jules, pour nous, pour notre famille, pour tous ses supporters, pour les autres pilotes défunts pas, Pour moi, ce c'est pas de, 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 pas de la chair à canon. Quoi. Je, je veux dire, c'est hallucinant, quoi. surtout qu'il n'y a, a rien qui justifie ça. Et, et je, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a quelqu'un qui donne un ordre, à un moment donné, de faire entrer ses groupes, puisqu'il n'y en avait pas qu'une. Le problème, c'est que voilà. Après, je sais pas. Alors, on voit, on touche. Et, et euh, moi, je vous dis, c'est vrai que je suis particulièrement euh, contrarié. Je pense que je vais écrire un, un courrier à l'AFIA parce que euh, bah, je, je, je pense que c'est bien pour moi de le faire, pour que parce que je veux pas que ça continue. Je, je veux pas que, que demain il y ait un autre incident de ce type. Et si Jules est parti, il faut moins que ça serve à ça, quoi.
2: Philippe Bianchi, le papa de Jules Bianchi, est avec nous en direct sur RMC avec Marion Bartoli. Marion.
0: Oui, Monsieur Bianchi, je suis forcément très émue. Déjà, je vous remercie énormément de, de prendre le temps de bien vouloir nous répondre. Je, je suis maman moi-même et je, je n'arrive même pas à imaginer la douleur que vous pouvez ressentir aujourd'hui. Et justement, j'allais vous en parler d'avoir une action vous-même. Je, je pense que ça aurait un intérêt énorme pour arriver à faire comprendre à, à cette FIA qu'en fait, ils n'ont pas tous les pleins pouvoirs, tout le temps. Et, et on en parlait dans le sujet précédent, on a l'impression qu'ils ont une impunité totale dans les décisions qu'ils prennent. Et je trouve que cette impunité totale, au-delà, de, de effectivement, de faits de course qui peuvent être anecdotiques en comparaison de ce que vous avez vécu, euh, ça engendre, et ça peut engendrer, malheureusement, le drame que vous avez vécu vous-même. Et, et je trouve que votre action, justement, de de faire porter votre voix, de la faire entendre et de, de leur montrer qu'ils n'ont pas une impunité totale, mais au contraire de, de vous indigner devant ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, Pergassi aurait pu lui aussi avoir un accident absolument dramatique pour des gens qui prennent des décisions infondées et indéfendables. Donc, donc j'espère vraiment que, que vous partirez dans cette direction et, et moi j'aimerais revenir justement sur, euh, sur cette partie avec, euh, avec Jules. Lorsque vous avez vu cet incident avec Pierre aujourd'hui, comment vous pouvez encore Comment ces gens peuvent encore prendre ce genre de décision
3: Mais écoutez, je, je... déjà il faudrait qu'on arrive à nommer quelqu'un qui est responsable de ça, parce qu'il y a quelqu'un qui donne bien le, le, le alors ça peut être le conducteur de la grue qui a décidé, enfin, il y en avait eu deux, hein, deux rues, hein, qui décide tout seul d'y aller. Mais c'est vrai que si demain, moi j'aimerais bien pouvoir m'entretenir, mais, mais mais ce que je ne comprends pas, si vous c'est que à un moment donné, moi j'ai géré des pistes de karting toute ma vie, donc j'ai fait, j'ai organisé des cours, j'ai mais moi je faisais des, des briefings avec tous les gens qui étaient dans l'organisation et notamment les commissaires de pistes, les gens qui sont à la sécurité, ils savaient qu'ils avaient le droit de faire, ils savaient ce qu'ils n'avaient pas le droit de faire. Là aujourd'hui euh, sur un circuit aussi sensible que ça, où on sait que ce Grand Prix se court en, en mois d'octobre parce qu'ils savent que ça peut faire du spectacle parce qu'il pleut souvent au Japon au mois d'octobre. Mais comment comment on peut ne pas traiter ce problème Comment on peut laisser encore aller des grues euh, C'est des, des grues, c'est quand même c'est des engins de chantier. Ça n'a ça rien à faire sur une piste de Formule 1, normalement. C'est fait pour faire des tranchées. Donc euh, je veux dire, il y a, y, a, y, a, y, a, y a un, un non-sens euh, total. Après. Vous savez, on m'a dit un jour, on m'a dit, mais ton fils, il connaissait les risques de son métier. Effectivement, moi, mon fils, il connaissait les risques de son métier. Mon fils, on en avait parlé, qu'il pouvait se faire très mal un jour, mais il avait pleinement confiance, il me le disait tout le temps, il me l'a même dit avant le départ du Grand Prix du Japon, mais papa, moi, j'ai confiance, ne t'inquiète pas, ils savent ce qu'ils font, de toute façon, a priori, on ne va pas rouler, parce que les conditions sont trop mauvaises. Donc, mais entre, entre prendre des risques comme ils peuvent prendre et avoir un, un incident où, malheureusement, on l'a vu avec malheureusement avec notre malheureux Antoine Hubert, où là il y a eu un fait de course qui fait que ben, on est au mauvais moment au mauvais endroit ok donc ça ça fait partie malheureusement aussi de la course mais là là de, de faire entrer une grue comme comme l'a dit justement Pierre il peut perdre la voiture c'est un coup de il peut Totalement. la perdre et il atterrit sous la grue
2: Merci beaucoup Philippe Bianchi d'avoir été avec nous avec Marion Bartoli Merci euh, pour euh, bien nous, nous parler de, de votre colère aussi après euh, ce fait de course à un moment donné dans le Grand Prix du, du Japon Merci Philippe Merci Bianchi Merci à
3: vous également de m'avoir donné la parole Merci,
2: Merci, Merci beaucoup, beaucoup euh, et, et à bientôt sur, sur RMC euh, Il y a d'autres pilotes hein, qui ont réagi euh, Marion, Lando Norris on a perdu une vie il y a quelques années on risque nos vies Perez, surtout dans également. ces conditions c'est inacceptable Sergio Perez Alex Albon, Absolument. bref tout le monde était d'accord Marion avec, avec Pierre Gasly évidemment euh, un petit point Marion si tu le veux bien sur ce Arsenal-Liverpool absolument magnifique c'est bientôt la fin Aurélien Thiersin. oui 3 buts à 2 pour Arsenal une victoire qui leur offrirait le trône de Première Ligue devant Manchester City il reste une poignée de secondes dans le temps réglementé on ne connaît pas encore le, le temps additionnel le pénalty de Bukayo Saka le jeune international anglais qui s'offre un, un doublé cet après-midi dans une très belle soirée pour Arsenal qui pourrait donc battre Liverpool pour la la première fois depuis plus de deux ans. Merci Aurélien Tiersin, on remercie également Jean-Luc Croix d'avoir été avec nous pour nous parler du sacre de Max Verstappen.